0: 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Un limited more than 40GB par mois. Slow. Full turns at mintmobile.com. Vous écoutez le podcast La Belle Idée avec Victor et Flo.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle Idée. Salut Flo. Salut Victor. La Belle Idée, c'est un peu comme un label qualité des bonnes idées. Un podcast qui a pour but de participer à la mise en avant des projets, des concepts, des innovations aussi, qui changeront, voire révolutionneront notre quotidien demain. C'est plutôt pas
0: mal expliqué, je trouve.
1: Ah mais ma présentation est plutôt chianée, j'ai pas peur de des mots. Hein. C'est euh, ça le cœur de ce podcast, c'est de donner la parole aux entrepreneurs qui créent, qui inventent aujourd'hui, donc le monde dans lequel on vivra demain. Et dans ce monde de demain, on aura enfin trouvé chaussures à nos pieds. Et c'est celle d'Arnaud Barbeteau qui est avec nous aujourd'hui, qui a créé des chaussures euh, pour partir à l'aventure, pour traverser la Terre. Il est question aussi de road trip
2: euh, avec euh, OTA et on va en parler dans ce podcast. Bonjour Arnaud. Bonjour Flo, bonjour Victor, merci Salut de venir euh, me voir, me, me rencontrer, de me laisser euh, la parole pour expliquer ce beau projet de en pneus cyclée C'est ça, c'est quand même assez incroyable, on est directement dans tes ateliers,
1: on est entouré de chaussures là, on peut le dire.
0: Alors là moi c'est mon rêve, hein, parce que je vois un chaussure, <rire> depuis tout à l'heure je suis en train de me dire, waouh, ah oui il y a plein de chaussures, elles sont très belles. Alors Il
1: n'y en a aucune qui a à ta taille, Alors... j'ai tout regardé, tu pourras <rire> partir avec aucune chaussure.
2: Nos vies de demain se
1: construisent aujourd'hui. La belle
0: idée, le podcast.
2: Je me présente rapidement. Merci. Arnaud, moi j'ai fait euh, un parcours assez, euh, assez classique, école de commerce, et après pas mal d'années de, de, en grande distribution dans les achats textiles. Et jusqu'au jour où j'ai eu cette idée de, de semelle en pneus recyclés, je me suis demandé pourquoi aujourd'hui aucune marque ne faisait, euh, ne faisait ce type de, de, de chaussures partant du principe que ça aiderait déjà au recyclage. Puis ensuite, euh, que ça permettrait euh, d'avoir une, une, sûrement une semelle beaucoup plus euh, robuste. Et, euh, et du coup, j'ai passé beaucoup de temps au développement de cette semelle pour lancer ça. Donc, euh, donc une dizaine d'années d'expérience de, 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 en grande distribution avant de me lancer dans ce projet. Et alors,
1: est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu l'idée À quel moment ça t'a traversé l'esprit Qu'est-ce que tu faisais Dans quelle situation tu étais quand tu as dit bah alors, je me souviens
2: plus exactement d'où j'étais, etc. mais je me souviens exactement du, euh, de ce qui a déclenché ça, c'est que j'ai revu une photo d'un enfant en Afrique et qui s'était découpé dans un vieux pneu usagé, un rectangle, et avec une ficelle, il s'en était fait une sandale, et c'est là où je me suis demandé vraiment pourquoi ça n'existait pas aujourd'hui, et c'est en cherchant, donc c'est une idée qui, qui est restée un petit peu dans, dans ma tête, j'ai commencé à chercher, à regarder sur internet, etc., j'ai vu que ça ne se faisait pas. Euh, j'ai cherché pourquoi, j'ai essayé de comprendre et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à là euh, et quand j'ai passé au final plus de deux ans pour développer cette semelle en pneu recyclé, j'ai compris en fait pourquoi ça se faisait pas jusqu'à maintenant, c'est hyper compliqué. Euh, au niveau des usines de recyclage de pneus, au niveau des usines de semelles, au niveau des tests chimiques, de, de, enfin, il y a eu énormément de choses, de recherche à faire que je fais toujours encore aujourd'hui, des recherches avec pas mal de laboratoires chimiques ouais. de, et avec les, les usines, j'étais encore dans les usines la semaine dernière pour essayer de trouver d encore de meilleures solutions, encore améliorer le process, etc. Qu'est-ce que tu as pu rencontrer comme difficulté Difficulté technique, parce que dès qu'on est sur un nouveau, quelque chose qui n'existe pas, on est obligé de trouver vraiment des solutions techniques. Et pour ça, il faut réussir à emmener les partenaires industriels dans, dans, là-dedans, qu'on les amène avec nous, parce qu'eux, ils ont leur habitude de travailler. Par exemple, les fournisseurs de semelles, ils ont la, leur habitude de travailler. Eux, il faut qu'ils fassent de la semelle comme ils ont l'habitude de faire. Et du coup, tester des nouvelles choses, essayer de trouver des solutions techniques pour des nouvelles choses où ils ne savent pas si ça va fonctionner, ils ne savent pas euh, ce qui va se passer derrière, c'est un petit peu compliqué. Donc, euh, c'est donc vraiment trouver au niveau industriel comment travailler les produits. Il a fallu les convaincre. Il a fallu les convaincre. Quand je suis arrivé euh, dans les usines et que je leur ai parlé de mon projet... Ils étaient tous là à dire Ah, hein, c'est vraiment pas bête euh, c'est pas con faudrait qu'on essaie de voir etc donc déjà moi ça m'a ça m'a aussi convaincu dans le fait qu'il fallait que je continue et après ben on fait des tests les premiers tests c'est toujours un petit peu long donc on a, après on envoie dans les laboratoires pour faire des tests de durabilité une fois qu'on a le, le produit on voit ce qu'il faut améliorer donc on repart sur des tests produits pour améliorer ce qui euh, ce qui n'est pas passé en test laboratoire etc etc donc là la chaussure qu'on voit là c'est pas du tout la chaussure qui était euh, ah, au premier G quoi non maintenant mais en fait j'ai toujours dans dans un coin là de ma cave toujours... <rire> Et Et le prototype le, le premier non mais vraiment le premier la première chaussure où j'avais découpé les premières semelles euh, à la scie sauteuse dans un vieux pneu Wow, ouais. Et du coup, on se retrouvait avec une euh, une semelle qui était hyper épaisse, pleine de, enfin dans assez un... raide. Ouais, ouais, je suis ouais, hyper dur, enfin impossible de marcher. Il a rien. Enfin, était vraiment hyper moche, mais je l'ai gardé en souvenir. Ouais. Bah mais ouais. Ça, rien à voir avec ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et donc, alors moi,
1: j'ai vu pour faire trois euh, chaussures, t'as besoin d'un pneu.
2: Voilà exactement, alors je préfère dire l'équivalent parce que okay. c'est en fait le fait de produire trois paires de chaussures, on a l'équivalent d'un pneu qui est recyclé, je dis l'équivalent parce que comme on le disait juste avant, dans un pneu il y a là, du textile, il y a, une chaîne, il y a du tram en fer, il y a énormément de choses euh, que je ne peux pas recycler dans une semelle, sinon ce serait trop dur, on ne pourrait pas marcher. Donc on va utiliser juste une partie du pneu, euh, la bande de roulement qui est la partie la plus souple et la plus costaud également. Euh, donc nous on va utiliser ça et après c'est l'usine de recyclage qui va recycler le reste du pneu d'autre manière et du coup en granulat etc. Donc moi j'utilise la bande de roulement, euh, c'est pour ça que je dis c'est plutôt l'équivalent d'un pneu qui est recyclé okay. de trois paires produites, ce qui permet aussi d'avoir une semelle qui est à chaque fois différente. On se retrouve avec un, un dessin différent à chaque fois C'est chaque... des produits uniques, oui C'est des produits uniques, on a une semelle unique, on a une empreinte unique
0: Cette conscience écologique, elle te, elle te vient de d'où enfin, Depuis le début en fait, tu étais euh, concerné par l'écologie enfin, Comment t'arrivais sur ce chemin de la mode éco-responsable
2: Oui, ça c'est quelque chose que j'ai eu depuis, euh, depuis tout le temps, qui était tout le temps là Que
0: venant de la grande distribution, c'est quand même un petit peu un paradoxe hein.
2: Mais c'est vrai qu'en grande distribution, j'en discutais souvent avec des personnes proches, etc C'est quand je partais en Asie, dans les usines et que je négocie euh, sur le volume total que je négocie euh, 3 centimes de réduction ouais. sur euh, sur un produit en enlevant une petite couture euh, et que euh, j'avais mes obje euh, mes objectifs de marge qui étaient remplis mais je savais qu'en enlevant cette petite couture bah le truc allait vriller ouais, au ouais. lavage et allait être jetable c'était pas quelque chose qui me convenait c'est vrai que c'était euh, euh, voilà c'est c'est mais bon ça m'a permis d'apprendre sur euh, sur la logistique sur l'import-export enfin une... sur la négociation enfin plein de choses euh, donc, je vais pas cracher dessus, mais c'est vrai que là, je suis très content aujourd'hui, maintenant, de me lever le matin en étant content d'aller travailler mmh. euh, et en ayant l'impression de faire quelque chose qui euh, a du sens, quoi. C'est une vraie satisfaction. Ouais, mais ça, c'est assez rare et je suis très content. C'est la première fois que ça m'arrive, donc je suis très content. Alors, bravo. Et après, dernière chose sur cette semelle aussi, parce que donc on parle de recyclage, etc. Donc c'est assez à l'ordre du jour. Euh... Et ça aussi, un autre petit point, c'est vrai, que quand j'ai eu cette idée, donc ça remonte à 2015, on n'était pas encore du tout dans cette tendance de la mode éco-responsable, etc. Parce que ouais, ça remonte à 2015 quand j'ai eu cette idée. Et après, au niveau de cette semelle, donc on parle beaucoup de recyclage, mais il y a quelque chose qui est euh... au-delà du recyclage. C'est très bien de faire du recyclage, c'est vraiment bien. Le fait d'utiliser des, 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 des produits existants pour créer de la nouvelle valeur, des nouveaux produits désirables, donc c'est très bien. Mais en plus de ça, il y a un vrai bénéfice consommateur. Ce n'est pas uniquement faire du recyclage. C'est que je me suis rendu compte, j'avais l'idée de cette semelle en pneu en me disant potentiellement la semelle sera encore beaucoup plus costaud que toutes les autres semelles sur le marché. Et ça du coup, je l'ai vérifié en laboratoire avec des tests et, et, et qui ont prouvé que ma semelle était beaucoup plus résistante que toutes les autres semelles sur le marché, euh, même par rapport à des euh, chaussures de l'armée. C'est plus résistant que toutes les autres baskets sur le, sur le marché. C'est plus résistant que les semelles Vibram qui sont connues comme des semelles hyper résistantes. C'est plus résistant que la semelle Margom et de très loin pour le coup qui est, qui est connue comme étant la Rolls des semelles de baskets. A priori, la seule semelle qui serait plus résistante, c'est semelles, les semelles de chaussures de tennis. on fait du recyclage, mais on a un vrai bénéfice consommateur sur la durabilité de la semelle.
1: Et alors avec tous ces avantages qu'a a la semelle en pneu, aucun concurrent ne s'est positionné encore sur ce genre de projet Les grands distributeurs... Publicité Nike ou Adidas, personne n'a encore eu. Euh...
2: Non, 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 pas encore. Euh, Il euh, y a Michelin qui fait des semaines, là. Vrai mais ce n'est pas avec du pneu. D'accord. Parce que le pneu est vraiment très difficile à travailler. Là, tu as un projet unique. Ouais, ouais. On se dit, mais pourquoi ça n'a pas été inventé plutôt, ouais, limite Alors, pourquoi ça En fait, ça existait, mais uniquement sur de la sandale. Parce que c'est beaucoup ouais. plus facile, facile. à travailler sur de la sandale, sur de la, la, la flip-flop, de la oui, tongue, plaquette. Euh, donc, ça, ça existait. Après, il y a vraiment des soucis. En fait, pourquoi ça n'existait pas sur la basket C'est vraiment, que je leur dis, deux ans de développement et je ouais. continue d'améliorer le process. Après, je ne vous cache pas qu'il y a de la propriété intellectuelle derrière, ouais. que je signe des contrats, que j'ai des avocats derrière au niveau de propriété industrielle et propriété intellectuelle qui sont derrière. Est-ce qu'on se doute que c'est un marché pour le coup Voilà, oui bon je, je risque de alors. se faire voler vite ces idées, ces concept. concepts. Et en fait, je fais énormément de recherches. J'investis énormément là-dessus. J'ai investi et j'investis toujours euh, pour justement l'utilisation de cette semelle, enfin en, en du pneu recyclé dans la semelle.
0: Voilà justement, donc du coup tu es en autofinancement depuis le ouais. tout début, et ça t'as fait rentrer des investisseurs après
2: Non, enfin je toujours fais toujours de off-monnaie, ouais. des, des proches parce que le lancement ça, ça coûte un petit peu d'argent, et après un lancement sur Kickstarter. Mais sinon là c'est en autofinancement depuis le début.
1: Et alors on parlait de la semelle, le reste de la chaussure est composé aussi de matériaux recyclés
2: Alors il y, a, il y a de ça, déjà la production est 100% en Europe, okay, ouais. donc, donc les usines c'est des usines familiales, là j'ai passé trois jours la semaine dernière, c'est la mère et la fille qui, euh, qui tiennent l'usine, enfin c'est toujours euh, très, très sympa, et le reste de la semelle, alors c'est là où justement il y a énormément de débat, on en discute énormément, le reste de la semelle, le, de la chaussure pardon, moi j'utilise que des matériaux qui viennent d'Europe déjà, première chose, et j'utilise en très grande majorité du cuir, du cuir de vachette. C'est euh, voilà, il y a, y a énormément d'arguments dans tous les sens. Il y a des arguments pour le cuir, il y a des arguments, pour mmh. les alternatives au cuir, etc. Moi, j'ai ma position, j'ai mon euh, mon avis euh, sur la question, sur lequel je ne déroge pas aujourd'hui. Qui est, il y a, y a différentes choses. Euh, première chose, moi, on en parlait de la durabilité de la semelle. Et aujourd'hui, moi, je veux proposer des produits qui soient le plus costaud dans le temps et qui durent le plus longtemps, que les gens puissent le porter le plus longtemps. Parce que, en gros, ça ne sert à rien de produire toujours plus et de consommer toujours plus. Il vaut mieux consommer Moins, mais mieux, meilleure qualité. Par exemple, j'ai des amis qui ont acheté des paires il y a 4 ans. J'en ai encore eu un, euh, ce matin au téléphone un, un ami là qui, euh, qui me disait « Ok, il faudrait quand même que je te rachète une paire. » Ça fait 4 ans. La c'est <rire> en fait, ça et, et du coup, euh, c'est euh, l'idée, c'est vraiment de proposer des produits qui durent dans le temps. Et pour ça, aujourd'hui, à date, il n'y a absolument rien qui est plus costaud que le cuir. J'ai pour habitude de toujours... Corroborer par rapport à des tests en laboratoire, des choses, et pas à partir du postulat que euh, j'ai raison, etc. C'est juste que je veux, en fait, je veux avoir des. Tu t'appuies, oui, sur des études. Des faits, quoi, des études. Faits. Deuxième point, c'est que euh, bah, le cuir, ça reste, qu'on le veuille ou non, ça reste quand même un déchet aujourd'hui de l'industrie alimentaire, qui, euh, bah, si on n'utilise pas le cuir de l'industrie alimentaire, bah, c'est un déchet, ça va finir enfoui, brûlé. Ou, euh, donc, en gros, le fait d'utiliser pour de la maroquinerie, pour des chaussures, pour des, pour de la voiture là les sièges de voiture etc. Bah, c'est une manière de valoriser, de, ouais. de valoriser et qu'aujourd'hui les tanneries européennes elles, elles savent qu'il y a un gros sujet sur le cuir ils ont fait ça fait quelques années qu'ils font énormément d'efforts sur justement le traitement des bains de teinture, euh, le traitement des bains de teinture de, 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 de des bassins en cuir le sur énormément de choses, les normes riche, etc. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, je préfère rester aujourd'hui sur le cuir pour, pour toutes ces raisons. Et après, je ne vais pas sur... Il y a un très gros engouement sur tout ce qui est les alternatives au cuir aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai qu'on nous parle souvent des produits véganes, par exemple. Ouais,
2: les produits véganes. Euh, donc, ce qui est très bien, hein, c'est les alternatives au cuir euh, à base de pommes, de raisins, de machin, etc. Il euh, bah, faut savoir que là-dedans, euh, la composition de ces produits-là, c'est qu'il y a beaucoup de PU dedans, de polyuréthane. Donc, c'est du plastique. Parce que un déchet, si vous prenez du déchet de pomme ou du déchet de raisin, ça va être une petite poudre. Il faut un lion. Et le lion qui est utilisé dans ce cas-là, c'est du polyuréthane.
1: Donc, c'est un cache-misère, entre guillemets. Euh... C'est ici
2: de la pétrochimie. Voilà. Donc, c'est quand même pas hyper clean. Oui. Et, euh, et voilà. Alors après, là, je sais qu'ils savent que c'est un gros souci. Ces fournisseurs-là, ils commencent à parler de bio-PU. Ils disent qu'ils mettent du bio-PU, etc. Dès que vous commencez à gratter, ça devient un petit peu plus opaque et du plastique bio en fait j'aimerais bien comprendre je suis ok mais en fait qu'on m'explique ce que c'est du plastique bio issu de la pétrochimie ouais, ouais c'est pas vrai. parce qu'on met le mot bio que ça enlève tout exactement et donc, donc après je m'interdis absolument pas de le faire un jour mais ok et dernière chose c'est que ces matières là sont connues pour être beaucoup moins résistantes mm. j'ai vu des, des chaussures comme ça faites dans ces matières là de marques de marque plutôt connues oui. et qui sont, euh, au bout de deux mois, défoncées, qui ont été trop partout, euh, la semaine se décolle, etc. J'en ai même vu euh, dans une boutique, donc même pas portée. Hein. L'affaire la, la, avait été juste posée, posée hein. en présentoir et elle était elle était découpée ici. C'est un truc à base de mangue. Et là, elle était découpée, je sais pas comment euh, c'était débrouillée. C'est pas mmh. du tout l'idée que j'ai, moi, de mon côté, qui est de proposer des produits qui vont durer dans le temps et que les gens vont pouvoir porter longtemps. Tant que ce n'est pas prouvé que
1: ça résiste. Euh, voilà.
0: Et alors, ces, ces baskets, moi, je les trouve très jolies, mais quelles sont tes inspirations Parce que c'est vrai que moi, le, je, je trouve que les modèles.
1: On a les codes faire. de la mode On actuelle. Codes, voilà,
0: On a les codes euh, voilà, des baskets qu'on peut retrouver euh, dans n'importe quel grand magasin, n'importe quelle grande marque. Sur quoi tu t'es appuyé
2: Au niveau du design, tu, tu parles au niveau du design. Au ouais. niveau du design, je ne voulais pas réinventer la poule parce que, partant déjà que je ne suis pas bah, des, designer à la base. Euh, et que, euh, toujours dans cette idée de consommer moins mais mieux, mais que les personnes puissent les porter longtemps. En fait, je voulais pas quelque chose de trop mode, qui au bout ouais. de mois, la personne se dise, OK, j'ai plus envie de la mettre. Ah, oui, et, euh, et, et je me rachète une nouvelle paire de marques euh, qui est trendy à ce moment-là, etc. Donc, je suis parti sur des designs très simples, très. Soft, classe. Exactement. Ouais. Qui peuvent être portés dans tout, en toutes circonstances. Quelques designs parfois un peu plus travaillés, comme ceux-là.
1: Tu fais un peu plus sport peut-être, un, peu ouais, euh...
2: un peu plus... Un peu plus de choses différenciantes, etc. Mais sinon, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose très facile à porter euh, et que dans... 3 ans, ce soit toujours à la mode que les gens se disent, enfin que, enfin c'est même pas la mode quoi, mais que les gens se disent, bah tiens, non, ça n'a pas bougé quoi. Ça n'a pas bougé quoi, et je vais toujours la porter. Ils l'allègreront peut-être d'ailleurs
1: à leurs enfants, euh, ouais, <rire> si ça. elles sont vraiment incroyables tes chaussures. Il y, y a quelque chose
0: d'intéressant parce que du coup, moi voilà, je viens de le voir en, en les touchant et en les regardant de plus près, il y a donc des coordonnées GPS derrière sur la tranche.
2: Exactement parce que ça, alors, étant donné que sur le design, euh, je suis pas parti sur quelque chose de révolutionnaire, on sait qu'aujourd'hui, quand même, pour faire envie, il faut avoir un vrai storytelling, un vrai paquet cadeau. À marque et vraiment raconter une belle histoire pour que les gens aient envie de porter le, les produits et c'est pas uniquement en se disant je fais une semelle en pneu recyclé que ça va convaincre forcément les gens donc l'idée l'idée c'était au niveau de la communication autour de la marque c'était pas parler uniquement de recyclage qui était peut-être un petit peu pessimiste pour parler d'une marque de mode euh, j'ai essayé de trouver un angle de communication qui soit un peu plus aspirationnel un peu plus poétique pour parler de cette semelle en pneu recyclé et je suis parti du principe que comme je remettais le pneu sur la route que le, 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 le pneu reprend la montre pour une seconde vie au pied des gens, euh, ben j'allais parler de road trip et d'aventure. D'où le nom On the Asphalt, parce qu'on remet sur l'asphalte des, euh, des pneus usagés. Et euh, partant de ce principe-là, pour parler de road trip, euh, j'ai décidé que chaque modèle porterait le nom et les coordonnées GPS d'un lieu dans le monde, un lieu insolite et méconnu, dans lequel on va raconter un road trip. Donc, on va faire un photoshooting dans ce lieu en question. Okay. Euh, J'ai un écrivain, c'est une blogueuse voyage, spécialisée voyage, qui va raconter une aventure dans ce lieu-là. Et à chaque fois, c'est un road trip, une aventure qui, moi, m'est arrivée personnellement. C'est mon petit ego trip, là, pour le, pour le coup. Et dans chaque boîte à chaussures, donc, on a sur le site web un type blog de voyage. Et après, sur chaque, euh, dans chaque boîte à chaussures, vous avez une carte postale avec la photo de l'endroit, les coordonnées GPS, euh, le nom de l'endroit et du design. Et au verso, un résumé du, euh, du road trip, de l'aventure, comme si vous partiez en voyage. Ouais, donc, il y a une vraie histoire. Ils ont,
0: y a... ils ont une vraie histoire, ces chaussures-là.
1: Et alors, j'ai vu qu'il y avait aussi des baskets véganes. Ouais. Alors, alors, des baskets véganes. Ça, c'est...
2: Euh... Je pensais que c'était dans l'alimentaire, moi. Mais non, visiblement, euh, alors, pas vegan, que. Bah, si, c'est des baskets véganes. C'est comme toutes les alternatives oui. au cœur dont on a parlé. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'il y a une demande pour ça. Donc, euh, donc moi, j'essaie de répondre à cette demande. Mais encore une fois, avec des matériaux que, que, qui rentrent dans mon scope acceptable on va ouais. dire pas de, pas de plastique moi c'est mon ouais. euh, credo c'est vraiment zéro plastique je vais vraiment pas utiliser de plastique et du coup euh, l'offre vegan j'utilise euh, des, des produits en caoutchouc cyclé par exemple ou la tige alors là j'en ai pas montré mais la tige est faite en caoutchouc cyclé d'accord
1: C'est ça reste la même couleur
2: on peut lui donner la teinte qu'on veut euh... tu peux lui donner la teinte que tu veux okay. il y a plein de choix et c'est en fait c'est comme une botte de pluie au final et du coup, elle est même imperméable euh... Elle est imperméable, en fait, à la marche. Donc, euh, donc, et du coup, toute la tige est faite en caoutchouc recyclé. J'en ai d'autres qui sont en coton recyclé. Euh, J'en ai en coton bio. Euh, euh, J'en ai en mèche. Euh, là, celles-là, elles sont en mèche. Ah ouais
1: c'est vrai qu'elles sont complètement différentes de celles qu'on a vues.
2: Polyester recyclé. Donc ça, pareil, quoi. Ouais, exactement. Et là, pour le coup, si là on est sur du polyester, c'est issu de la pétrochimie, vraiment pas clean, etc. Étant donné que c'est du recyclé, 100%, c'est OK parce que... Bah, c'était déjà là Ouais, c'était là et j'utilise... En fait, vraiment, mon credo, c'est ça. C'est essayer de prendre le plus de déchets possible pour essayer de la transformer en beau produit qu'on a envie de prendre et plutôt que de créer de la nouvelle matière.
0: Et alors, comment tu gères la, la distribution Tu vends uniquement sur ton site Tu as des distributeurs dans des magasins, des corners
2: Aujourd'hui, la marque, donc ça fait 4 ans et demi qu'elle est lancée. Bientôt 5 ans, elle est distribuée dans une dizaine de pays en Europe, au Japon avec un distributeur et un peu en Chine... Voilà, donc je fais pas mal de salons. En fait, j'ai euh, le e-shop, évidemment, comme toutes les marques aujourd'hui, parce que c'est quand même très ouais. facile de le, de le faire. Marché international, hein, forcément, ça. être ouais, ouais, du coup, euh, je... ouais, après, c'est vrai que j'ai des commandes parfois, des mecs qui me passent des commandes euh, à Hong Kong, euh, à Singapour, euh, en Australie, etc., sur le e-shop, Donc, ce qui est toujours assez plaisant. Mais du coup, ouais, je fais beaucoup de boutiques, euh, beaucoup de distribution boutiques, euh, un peu euh, dans le monde entier, et le e-shop.
0: Justement, tu parlais du Japon, parce que du coup, ce n'était pas OTA. Avant, c'est ça, le nom, c'était un autre nom. Et ouais, c'est pour ça vu. que tu as changé, pour pouvoir du coup ouais, t'ouvrir, euh, entre guillemets, au marché mondial et pouvoir ouais. aller notamment au
2: Japon. C'est euh, les... Ouais, les affres de l'entrepreneuriat, quand on ne fait pas tout bien. Ou <rire> on les
0: a tous rencontrés, je crois. <rire> ouais,
2: mais je les dépôts de noms. <rire> je m'en serais bien passé de ça. En fait, la marque au lancement s'appelait OTH, pour off the hook. Okay. qui voulait dire le poisson qui se décroche de l'hameçon, le lâcher prise, qui revenait à l'idée de, de, du road trip et de l'aventure. Et euh, six mois après le lancement, j'ai une boutique au Canada, à Montréal, qui s'appelle OTH Off de Hook, qui euh, distribue du Nike, Adidas, mais qui euh, oh. envoie des euh, messageries Instagram en disant « je vais te poursuivre en justice <rire> je T'as pas le droit, ça fait 20 ans que je fais ça, blablabla ». Donc moi, je sais que j'avais les droits pour l'Europe, et je m'étais dit… J'attends de sortir de l'Europe, que la marque sorte de l'Europe, euh, pour changer de nom, parce que c'est...
1: Ouais, pas... enfin, là, le changement était pour pas grand-chose,
2: quoi. Donc... Ouais, ouais, exactement. Donc, euh, donc j'ai attendu ça, et à partir du moment où j'ai distribué avec euh, au Japon, c'est là où j'ai euh, fait tout le, toute la démarche de changement de nom, passant de OTH Paris à OTH à Paris, qui était assez, euh, assez facile à mettre en place, au final.
1: Et on parlait euh, tout à l'heure du look, dans l'air du temps... Les chaussures sont dans l'air du temps, elles ont un look d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible, parce que ça, ça se fait beaucoup de les personnaliser, par exemple. Est-ce que tu mets une option personnalisable sur
2: tes chaussures J'ai beaucoup de demandes comme ça, notamment pour les coordonnées GPS. De plus, ouais. Beaucoup de personnalisation des coordonnées GPS, ce qui est assez difficile à mettre en place parce que là, on est vraiment sur de la customisation euh, pure au niveau industriel. Ouais. Et moi, l'idée, pour garder un prix de vente qui soit assez compact, on est autour de 160 euros, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. qui pas déconnant, je fais quand même des efforts sur ma marge pour rester à un prix acceptable, on va dire. Donc, à partir sur de la personnalisation, là on est sur des coûts beaucoup trop importants. Je le fais par exemple sur euh, quand je fais des collabs. Là on, on en a fait une avec Noyoko. Il y a une Sushi Shop aussi, je crois. Sushi Shop, shop oui, et je fais pas mal de collabs avec différentes marques. Là on a Noyoko avec Sushi Shop. Euh, ça, j'y reviendrai juste après, mais au niveau là, pour le coup, coordonnées GPS, on a plus les, euh, les modifiés, on n'a plus les modifiés, okay. parce que c'est une production spéciale et on a mis les coordonnées GPS des bureaux ici, pour le coup, parce que on partage les bureaux avec la marque Noyoko. Salut euh, ça Il assez, bah, assez normal de, de mettre les coordonnées GPS du bureau. Et Sushi Shop, ouais, on a fait cette collaboration avec avec l'enseigne de, de restauration parce que on a, euh, on avait l'opportunité de récupérer des pots de saumon dans un restaurant euh, sushi shop de Lyon. Euh, qui sont tannés en France donc là le cuir était du cuir de, de, de saumon du cuir de saumon, je sais pas si on peut dire cuir de ouais saumon. bah c'est ça, c'est <rire> bizarre, bizarre, c est, c est bizarre oui, ce oui, il y a un vide Ouais, exactement. Ouais. <rire> exactement ouais. mais du coup c'était de, de la peau de poisson du cuir de, de poisson euh, tanné en France, récupéré dans un sh sushi shop de Lyon, et on avait fait une paire en partenariat avec Sushi Shop, on avait utilisé le, 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 la peau de poisson pour faire le logo uniquement le logo parce que ça reste fragile quand même ouais. donc on pouvait pas le mettre ailleurs pour éviter que ça, ça pète trop rapidement et après, là, en termes de design, on s'était vraiment amusé. On avait fait une paire toute noire. On a En fait, on s'était fait un maquis saumon. La paire était toute noire, donc, comme l'algue. On avait l'intérieur qui était euh, en cuir blanc pour le riz. La languette était euh, en suède saumon, coloris saumon. Et le bout des lacets était vert, euh, coloris wasabi, bah, comme cela d'ailleurs.
1: Voilà. OK. Bon, <rire> a... oui, il n'y avait pas d'odeur, en hein, <rire> <une>
2: petite... <rire> On était sans odeur de poisson, ça, il n'y a même pas de souci. Et après, on avait fait un vrai partenariat avec Sushi Shop parce que... Euh, dans chaque boîte, moi, je mettais un flyer Sushi Shop dans lequel euh, qui donnait droit à 10 de réduction à mes clients oh. pour une commande sur sh Sushi Shop. Et eux, sur leur site web, ils mettaient un, un code promo pour 10 de réduction sur une paire, euh, paire de la collab.
1: Et là, tu as des collabs à venir, Tu as
2: des euh, projets intéressants dans, ce, dans cette même veine. Ouais, ouais, bah, j'ai Noyuko là avec qui on partage des qui est une marque de, ouais. de fringues éco responsable. J'ai euh, avec qui on a on a travaillé, on a fait une paire comme ça en cuir recyclé pour le coup et qui va sortir pour l'ouverture de leur euh, nouvelle boutique dans le 6ème à Paris. Okay. Euh, J'ai également Missive Paris, c'est une petite marque mais très sympa, J'ai rien à vous montrer ici, c'est dommage mais euh, la, la paire est très rigolote. En fait Missive Paris, c'est euh, ils font des suites, des t-shirts avec des scratchs et on peut mettre les, les messages qu'on veut. Mm, D'accord. Et du coup nous on a fait le logo en scratch et du coup, on peut scratcher des patchs un peu suivant l'humeur du jour. Quand on part le matin, on se dit « bah Ok, comment je me sens aujourd'hui ?» euh, on, s...
0: on est fatigué, pas de bonne humeur, ah,
2: etc. Ouais. <rire> on a besoin de... Un besoin de vacances. Et puis là, pour le coup, il y a ce côté personnalisable. Là, c'est personnalisable, pour le coup. Ouais. Exactement, avec quatre badges qu'on peut, euh, qu peut mettre sur les chaussures. J'ai Adresse Paris aussi, comme haute euh, collaboration en cours, qui est une marque de vêtements euh, éco-responsable également. faut quand même que la collab se fasse avec
1: une entreprise qui partage les mêmes valeurs.
2: C'est quand même un petit peu l'idée ouais, ouais qu'il y, euh, qu y ait un, un lien. J'ai été approché par pas mal de, de marques qui étaient intéressées pour faire des collabs. Et c'est vrai qu'il y en a, je ne vais pas les citer. Mais... Bah non, du
0: coup, voilà, bah, bah, va éviter. Hein.
2: Ça été... Total <rire> énergie, euh... <rire>
0: Par exemple, <rire> bon, euh, voilà.
2: <rire> mais ouais, des barrières de print qui font, qui font tout en Asie, etc.
0: Non, ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas dans l'ADN du... ouais, de ta marque. Et alors justement, tout à l'heure, tu, tu parlais du, du prix. Euh, on sait que le consommateur, hein, il est de plus en plus attaché, bah, du coup, euh, voilà, au bas prix, notamment avec la, la fast fashion, etc. Comment on peut arriver à les convaincre en leur disant, effectivement, que, bah voilà, ce sont des chaussures qui sont euh, bah, à des prix justes, c'est des marques, du coup, une marque éco-responsable, euh, c'est
2: fait en Europe. C'est hyper compliqué, hyper compliqué, parce que euh, ça demande vachement d'éducation. Oui, c'est ça, mais ça commence à rentrer. Euh... Ça commence à rentrer, mais même. Même en expliquant énormément. Donc moi, je suis hyper euh, transparent. J'essaie d'être le plus transparent possible sur le e-shop. Euh, bon, on ne le fait pas assez, mais il faut euh, communiquer le, vraiment le plus possible là-dessus. Il y a plein de marques qui le font aussi, qui le font très bien, comme euh, Loom, comme euh, Opal. Euh, ils le font très, très bien, ça, de communiquer euh, là-dessus, en étant hyper transparent. Euh, mais au final, malheureusement, enfin le consommateur, et moi, j'en suis un euh, également, hein, donc euh, je vois très bien ce que c'est. C'est bah, Quand on arrive avec le prix, bah, on se dit, OK, mais pourquoi cette paire à 160 alors qu'une paire de Stan Smith, je peux la trouver sur euh, Sarenza ou Zalando à 60 euros en promo. Euh, donc pourquoi j'achèterais celle-là Et ou même s'ils le savent, au final ils vont dire bah je vais quand même. Euh... Oui. Voilà. Donc c'est très très compliqué. Euh, ça demande beaucoup d'éducation et, euh, et en fait il y a sur les marques responsables j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de euh, fidélisation de la clientèle. Il euh, y a beaucoup moins de versatilité, les personnes vont moins bouger d'une marque à l'autre parce que bah, elles adhèrent en fait à un projet, à un projet. Elles adhèrent à l'idée et euh, c'est vrai que je parlais de mon taux de mon taux de réachat sur le site web qui a priori est très bon pour euh, pour une marque euh, et correspond enfin pour une marque euh, et j'ai l'impression que c'est ça quoi. Et je, je vois, je sais que Noyuko c'est la même chose. Ils ont un pool de clients très fidèles attachés, euh, attaché, en fait aux valeurs de la marque, à ce qu'on raconte, etc. Donc et après, c'est le bouche à oreille, c'est euh, la presse, c'est euh, plein de choses. Mais expliquer... Après, ouais, c'est très... Enfin, j'ai pas trouvé la solution, malheureusement.
1: <rire> mais je pense que ça va venir avec l'évolution de la société. C'est pas toi, enfin, c'est toi plus un tel, plus... Ouais, de des et... Exactement et c'est comme ça que ça va rentrer dans l'inconscient des, des gens Et alors moi j'avais une question, euh, donc là on parle de la basket, est-ce que tu as prévu de faire de la chaussure de ville, est-ce que tu as prévu de faire de la tongue, de te développer aussi dans ce marché-là quoi
2: Pour l'instant je vais essayer de bien travailler la basket Ouais. avant de me lancer dans d'autres choses, j'ai aussi des idées sur des sacs, sur Ouais. Des ah, ça, ouais. Choses, parce qu'on peut utiliser du, du pneu recyclé sur du sac, ce genre de choses Mais euh, non, pour l'instant je vais me cantonner à la basket et on est
1: d'accord que quand on change de saison, il n'y a pas de chaussures hiver, il ne faut pas changer son pneu
2: non, je bosse beaucoup avec des Michelin Cross Climate, je suis devenu hyper bon dans les pneus. Ah oui, je vois ça <rire> Le Michelin Cross Climate, bah, c'est une 4 saisons de Michelin pour être sûr de bien adhérer, etc. Et j'ai aussi des pneus hiver. Bon, bah parfait, vous pouvez sélectionner vos
0: pneus comme ça. J'étais en train de me dire, du coup, effectivement, on parle le, donc, de barques éco-responsables, voilà, on parle de produits effectivement, qui sont européens, etc. Moi, j'ai toujours une question. Forcément, on s'appelle Belle Idée et euh, j'avais envie de savoir, est-ce que c'est des produits qui sont du coup labellisés Est-ce que tu as déjà, euh, du coup, déposé des demandes, etc.
1: Maintenant, euh, ils sont certifiés la Belle Idée. Projet
0: certifié la Belle Idée. Oui, déjà, déjà pas mal. Déjà pas mal. <rire>
2: euh, alors, donc, donc, on est le premier.
0: Donc, on est, voilà. Super. Tu as déjà le label Belle
2: Idée. <rire> euh, alors, pourquoi pas de label Parce que le, le fait de se faire labelliser, ça demande énormément de temps, déjà de temps c'est hyper chronophage Nous, on est une toute petite structure donc on n'a pas forcément le temps de ça et c'est euh, un vrai investissement également donc je sais que je pourrais avoir le label made in europe je, je pourrais avoir le label B corp je pourrais avoir voilà le notamment le B -Corp, ouais. mais B corp c'est énormément de temps euh, j'ai essayé hein, de me lancer euh, parfois avec des personnes dans l'équipe on dit ok vas-y on, on s'y met on s'y met on fait ça etc donc on Impossible pour ces deux euh, raisons. Après, euh, je sais qu'aussi... alors c'est pas en Europe, hein, mais je sais que les, le coût des labels euh, en Asie, bah, il y a des sous de tables, etc. Alors, moi, j'ai appris à lire entre les lignes sur le, le coût des labellisations. Euh. Oui, il y a des il y a des dessous qui sont pas très revenus là dessus. Ouais. Après, en fait, je m'adosse à d'autres façons de, on va dire de, de montrer que ce que je fais c'est bien par exemple je suis distribué chez We Dress Fair, je sais pas si ça vous parle qui est vraiment une, une marketplace de marque éco-responsable mais avec des critères hyper point hyper pointus euh, tellement pointu qu'au début je me suis même demandé si j'allais arriver euh, <rire> ah, à intégrer oui ouais, non mais vraiment c'était euh, ils sont euh, hyper pointus dans leur sélection donc moi euh, maintenant quand, je, quand on me demande ouais, est-ce que c'est éco-responsable je dis bah je suis euh, distribué chez We Dress Fair, par exemple et là, c'est garant d'une certaine ouais, qualité. qualité. Ouais, gage de qualité, quoi. Exactement, ouais, parce qu'ils sont vraiment, eux, ils sont très, très, très pointus sur euh, tous leurs critères de sélection. Et ensuite, euh, j'ai aussi, je travaille, en fait, je travaille avec des organismes un peu indépendants. Par exemple, là, je fais le calcul de, de bilan carbone de la paire, euh, calcul de CO2. Ouais. Avec euh, plutôt que faire mon calcul dans, dans mon coin comme beaucoup de marques le font et en fait chacun va prendre ses critères euh, dans, dans son coin là ouais, ces chiffres il les arrange, il ouais, les ils les arrangent bah tiens a... j'ai plus ouais, ça j'ai plus ci donc là c'est une euh, c'est une startup qui fait ça et tout le monde est sur la même euh, du coup tout le monde est sur le même niveau et euh, moi ça me prend pas beaucoup de temps parce qu'ils ont vraiment bien euh, travaillé leur truc ils bossent quand même avec des la redoute euh, enfin ils sont vraiment très euh, voilà ils sont c'est ils... pas des petits joueurs ils débutent ouais, pas exactement. Quoi, exactement. Ouais, ouais. et euh, ils font ça vraiment bien et du coup, moi, ça me prend pas beaucoup de temps et ça me permet de montrer bah, que ma, ma, ma chaussure, elle fait euh, 9 kg de CO2 euh, quand euh, une Nike euh, peut faire euh, jusqu'à 30 kg, quoi. Ouais. Quelque chose comme ça. Avec ma selle en, en coton, elle fait euh, 4 kg de CO2 euh, émis, euh, alors que la moyenne des baskets, on est à 13, 14. Euh... C est c est pas ouais. c'est concret, ça se voit. Voilà. Donc je préfère faire ça plutôt que mon dans, dans des labellisations et après euh, faire une guirlande de, de, de labels. Euh...
0: Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton client type
2: Client type, alors on va dire qu'il est euh, pas forcément urbain. J'ai été surpris de voir ça. Il y a eu beaucoup de, j'ai beaucoup de, de commandes euh, qui sont dans des, euh, vraiment, mais pas du tout dans les villes. Toute la France, dans toute la France, euh, Europe, beaucoup de pays euh, germaniques qui sont beaucoup plus enclins, ouais. plus en avance sur tout ce qui est euh, tendance éco-responsable. Euh, on va commencer à 25 ans jusqu'à du 45 ans. Et, euh, et qui veut, euh, et qui est concerné, qui se sent touché, qui en a marre de changer de basket. Parfois, moi, j'échange, j'essaie d'échanger le plus possible avec les clients finaux ouais. parce que ça donne un vachement de de de, de retour. Et, euh, ouais, des, des personnes qui en ont marre euh, d'avoir euh, des, des paires qui, au bout de trois mois, euh, sont achetées. Bah,
0: c'est souvent le cas, oui, c'est vrai. Enfin, on, pour le coup, pour prendre mon exemple, moi, je sais que mes baskets, je les change très, très, très régulièrement. C'est vrai.
2: <rire> eh ben, bonjour. Eh ben, eh tu bah peux être fier de toi. <rire> <rire> d'ailleurs, par rapport à ça, ouais, on parlait aussi de euh, tout ce qui est mis en place au niveau de la, de la marque, tout ça, au niveau de, de toujours consommer moins, mais mieux, et de faire durer le plus possible les produits. Moi, j'ai mis en place d'autres choses. Par exemple, j'ai un partenariat avec un atelier de rénovation. Ah, ça, c'est bien. ouais et du coup, qui est basé dans 77. Donc, les personnes, les clients OTA, qui ont une paire un peu défraîchie, parce que clairement, au bout d'un moment, bah, le cuir va s'abîmer. Ouais. Ouais. Euh, il peut l'envoyer dans cet atelier-là. Euh, ils ont une réduction sur le prix de la rénovation de la basket et elle revient euh, comme neuve.
0: Elle est repartie pour plusieurs kilomètres.
2: Pour deux, <rire> elle est l'air avec les matériaux d'origine. Euh... Ils, ils vont nettoyer le cuir, oui. ils vont le machin, ils vont refaire un peu les coutures, changer, changer les, les lacets, enfin des choses comme ça. Ils vont vraiment tout rénover pour, pour essayer de le, de le, de le remettre bien, bien en bon état. Et après, quand la paire n'a vraiment, vraiment plus du tout, Enfin, quand elle, parfois ça arrive, hein, des, ouais. ça se déchire, machin, ça, 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 ça arrive quand même... Et du coup, là, moi, j'ai une un autre opération qui est... Euh, en fait, je propose à mes clients de recycler des euh, anciennes paires, les, les paires comme ça usagées, les recycler à 100% dans des nouvelles paires, euh, dans des, nouvelles paires de chaussures. J'ai un partenariat avec, avec une usine au Portugal qui va recycler cette paire. D'accord. Qui va la mettre en petit granulats et qui va la recycler dans des nouveaux matériaux, euh, dans des semelles externes, des semelles internes, dans des... Euh, dans, dans plein d'autres matériaux comme ça pour euh, pour faire du recyclage donc même après ça continue de vivre quoi ta chaussure n'a pas de fin seul truc qui peuvent pas recycler c'est les œillets en métal qui sont obligés d'enlever ah oui effectivement mais bon après c'est du métal ça c'est le truc qui pollue le ouais. moins le fait de mettre des œillets en métal moi je le mets parce que c'est euh, ah, sinon ça, 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 ça ouais conflit, là où on fait les lacets ça rigidifie sur les deux derniers euh, pour éviter de péter oui
1: c'est vrai que t'en as pas mis sur tous autant non. sur euh, les
2: oui, grandes, non, grandes non, chaussures non, des non, fois il y en a partout et là c'est plus bon sur les deux derniers parce que c'est là où on va tirer sur ah ouais et c'est pour éviter que ça, pète, que ça pète la matière.
0: Je voulais savoir tes projets, du coup, à moyen, à court terme
2: euh, Les projets, bah, c'est continuer. j'ai des nouveaux designs qui vont arriver, des nouvelles collabs. Participer aussi à un truc avec une, une exposition qui va, qui va bouger un peu partout en France, etc. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Et puis après, au niveau de distribution, il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se mettre en place. Donc, à suivre à suivre Normalement, deux nouveaux designs, euh, des nouveaux matériaux que je suis en train de voir là pour tester aussi. De nouveaux designs, nouveaux matériaux et distribution qui euh, peut être assez intéressante. Et je le disais, à suivre, OTA, à suivre aussi sur euh, les réseaux sociaux OTA Paris, euh, sur Instagram, où on raconte euh, tout ce qui est aventure, road trip, on essaie d'emmener les gens, on va faire une sorte de journal pour, euh, pour aussi parler euh, du fait du lâcher prise, de... Euh, de, de... De, de, de se faire plaisir de d'essayer de de, de, de de kiffer la vie quoi. Exactement, de prendre le temps de respirer de temps en temps, voilà, c'est un peu un peu l'idée derrière la marque. Eh ben, elle est super belle cette idée, nous c'est pour ça qu'on
1: voulait t'avoir dans La Belle Idée oui. Donc, merci Arnaud Barboteau qui était notre invité oui. euh, pour ce nouvel épisode de La Belle Idée, si vous avez aimé d'ailleurs n'hésitez pas à mettre des étoiles,
0: oui parce qu'on aime les étoiles ça pour le coup,
1: on... ça n'a pas, changé on, hein. pas on changé on aime bien et quand on a des compliments des on va pas coups, se les cacher
0: qu'on <rire> qu voilà, qu nous aide à, à avancer évoluer sur ce podcast, n'hésitez pas, pas, en... pas sur toutes les plateformes,
1: et puis en parler autour de vous si vous avez aimé ce podcast, faites-nous vos retours merci Arnaud,
2: merci à vous merci beaucoup,
0: vos projets méritent d'être mise en lumière. La belle idée.
1: Le podcast.
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way.